0: familia. Queremos compartir con ustedes en su programa de podcast, los detalles de la Torah. Acompáñanos a un largo caminar, donde aprenderemos los secretos de la Torah. Comenzamos.
1: En el principio, no había nada. Nada más que el silencio de una infinita oscuridad. Pero el aliento del Creador revoloteó contra el rostro del vacío susurrando que se haga la luz. Y hubo luz. Y eso fue bueno. El primer día. Y entonces la luz informa comenzó a tomar sustancia y forma un segundo día. Y nuestro mundo nació. Nuestro hermoso y frágil hogar. Y una gran y tibia luz nutrió sus días. Y una luz menor gobernó sus noches. Y hubo tarde. Y mañana. Otro día. Las del mundo se reunieron y en medio de ellas emergió tierra firme. Otro día pasó y la tierra esparció las cosas que crecen. Un grueso manto verde se extendió a través de toda la creación y las aguas también rebosaban de vida. Criaturas de las profundidades que no son más vastas multitudes de peces, algunas de las cuales todavía nadan bajo estos mares. Y pronto el cielo estaba repleto de aves, y hubo tarde, y hubo mañana, un quinto día. Ahora todo el mundo estaba lleno de seres vivos. Todo lo que repta, todo lo que anda, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y eso fue bueno, fue muy bueno. Había luz, aire, agua y tierra, todo limpio y virgen. Había plantas, peces, aves y bestias, cada uno según su especie. Todo parte de un gran conjunto, todo en su lugar. Y todo en equilibrio Era el paraíso Una joya en la palma del creador Y entonces el creador hizo al hombre Y a su lado a la mujer
0: Shalom Amada Familia, quiero compartir con ustedes esta cápsula titulada La creación y su importancia. Hablaremos acerca del inicio de Bereshit. Se preguntarán, ¿por qué regresamos al principio de la creación, si fue un tema que ya hemos estudiado? Empezando que es una porción de la Torah, cuando inicia Shemini Atzeret, conocido como la culminación de la lectura de la Torah y el nuevo ciclo de la lectura para tener cada vez más sabiduría de lo alto, llevando a una aplicación perfecta en nuestras vidas. Antes de iniciar, haremos la oración para abrir la Torah. Esta bendición la realizan nuestros hermanos de casa de Judá, porque ellos consideran que es un tiempo santo, un tiempo kadosh, apartado para el eterno. Dice así, Baruch ata Adonai Eloheinu Melech Aulam. Asher Bajar Banu Mikol HaAmin Benatan Lanu etorato. Baruch ata Adonai Noten Atorah. Amén. Bendito eres tú, Yud-Hei nuestro Elohim y Rey del Universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú, Yud-Hei donador de la Torah. Amén y Amén. final de todos los siete años, durante la festividad de Sukkot en el año de Shemitah, cuando todo Israel haya venido a presentarse delante de la presencia de Adonai en el lugar que Él escoja, tienen que leer esta Torah delante de todo Israel, para que ellos la oigan, congreguen Cahel, a la gente, los hombres, las mujeres, los pequeños y los extranjeros que tengan en sus pueblos. Para que ellos oigan, aprendan, teman a y su Elohim y tengan cuidado de obedecer todas las palabras de la Torah. Así los pequeños que no saben puedan oír y aprender a temer a y su Elohim. Por todo el tiempo que vivas en la tierra que estás cruzando el Jordán para poseer. Esta porción se encuentra en Deuteronomio capítulo 31 del verso 10 al 13. La palabra Cajel, septenal, tiene su raíz en Cajal, que significa reunión. Este evento de congregación me recuerda cuando los israelitas extranjeros escucharon en la festividad de Shavuot el gran estruendo de Shofar, la voz del Eterno, los mandamientos del Padre. Este evento de igual manera se encontraban todas las personas reunidas, una vez cada siete años escuchando atentamente las palabras dadas a Moisés. Israel de todo el imperio, iban a Jerusalén para la festividad de sucot contemplando la naturaleza, principalmente los cielos azules, en peregrinaciones con sus familias, declarando el Salmo 132, del 13 al 14, y nos dice lo siguiente. Porque el Señor ha escogido a Sion, la quiso para su habitación, este es mi lugar de reposo para siempre, aquí habitaré porque la he deseado. ¿Aquí puedo hacer una aclaración? El Beit Amigdash es la habitación de chut Eivav para establecer su trono en la tierra, su morada, para establecer su convenio perpetuo que es la Torah. Recordemos igual que uno de los nombres que se usaba para el templo en la época de Yeshua era el aposento alto. ¿Por qué se usaba ese nombre? En la cristiandad o cualquier religión lo ignoramos por completo porque no hemos comprendido un lenguaje cultural de aquella época. El templo nos lleva a la palabra ascensión. En las peregrinaciones antes de las festividades, multitud de personas iban a congregarse cumpliendo con una mitzvah, un mandamiento, la reunificación del pueblo. Cada parasha que leemos en Shabbat tiene una aliyah. ¿Qué conexión existe entre la palabra aliyah con el templo? Todo esto nos lleva y dirige a lo mismo, ascensión. Proverbios capítulo 2 del verso 6 nos dice, Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Otro ejemplo de ascensión fue Jacob, que vio los cielos abiertos. Los sabios nos dicen que la escalera es el puente o la conexión entre la tierra y el cielo. Una referencia al templo celestial y el templo terrenal. La palabra nos dice que Yeshua es la escalera. Lo vemos en Juan capítulo 1, verso 51, nos dice Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Elohim que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jacob dejó su comodidad de su casa en Beersheba, viajó a Arán, él se desvió en el camino para acampar en una ciudad de Jerusalén. Cuando hubo de acercarse a las montañas, llegó a la cima, Cansado y con hambre levantó su tienda. Él vio una piedra de altar para sacrificar a un cordero para el sacrificio o el holocausto de la tarde, vespertino. En nuestra cápsula pasada, los tiempos de oración, hablamos acerca de la importancia de la oración de la tarde, conocido como los tiempos de los patriarcas de Israel. Les invito, si no han escuchado el podcast Tiempos de Oración, lo encuentras en distintas plataformas como YouTube, Spotify, Apple Podcast. Continuemos. Jacob vio un arroyo para lavarse las manos, dando la importancia para los sacerdotes que Elohim había escogido desde el principio, cayendo en un sueño que veía una escalera del cielo, dando conexión al altar de holocaustos que sería el contacto entre el hombre y el Creador. La roca se convertiría en el lugar santísimo. Todo esto son conexiones que nos llevan al entendimiento profético que es Yeshua nuestra escalera a lo celestial. Regresando al punto principal del tema, Sukkot era un tiempo especial, ya que cada hombre, mujer o niño de Israel tenía un encuentro. Ellos eran dirigidos al atrio de las mujeres, para escuchar atentamente al rey leer el Toga. La Cajel se celebraba una vez cada siete años en Sukkot, año seguido al año de Shemitah o año sabático, que era un tiempo donde la tierra tenía un descanso, pero de bendición espiritual. Implica varios temas a la tierra, a los animales, árboles, al hombre, la creación. Mantener una armonía con todo lo creado, renovado y dando shalom. Una conexión del número 7 significa perfección o culminación de una obra. En el pensamiento del antiguo Medio Oriente, representa la construcción, dedicación de un templo y la coronación de un rey. Quiero compartirles esta frase de la obra Imágenes del Espíritu, Oregon, publicado en 1999 por Klein. Dice así, la creación en el Génesis está descrita como un templo. Está construida como un templo que se edificaba en el Antiguo Medio Oriente. El número 7 tiene que ver con variedad de cosas en la Biblia que ignoramos. De esta misma forma, en el Antiguo Medio Oriente, la construcción de templos... Era un ejemplo de ello, como el relato babilónico de Enuma Elish. Tuvo grabaciones en tablillas de arcilla llamadas las siete tablillas de la creación. El mismo relato nos dice que la creación comenzó con un estado sin forma, muy similar al relato de Bereshit. Tiene un lenguaje acerca de la divinidad, los dioses Apsu, aguas dulces, y la diosa Tiamat, aguas amargas. Podría decir que es una semejanza con la narración de Génesis al explicar la separación de las aguas. La creación es un tema que se ha tocado superficialmente, pero en su contexto histórico podemos ver la conexión del número 7 y su relevancia inclusive con el libro de revelaciones conocido como Apocalipsis, la conexión que Génesis tiene con su contraparte. Algo curioso que investigué fue… ¿Cuál es la conexión del principio con la culminación de una historia? La respuesta la encontramos que Génesis nos narra un caos y un orden. Apocalipsis narra caos con los principios de dolores de parto de la mujer, un periodo de tribulación y finalmente un orden con el reinado milenial, ajustando perfectamente las escrituras. Amados hermanos, la creación debemos estudiar, analizar su contexto, Hebreo, la hermosura de la naturaleza demuestra lo cuán grandioso es nuestro Creador, en este tiempo que el mundo se encuentra sin paz, en este tiempo que el mundo no sabe por dónde ir, vive en tinieblas y en oscuridad. Debemos tener cada vez más un encuentro con nuestro Padre, el Creador, a escudriñar su palabra, a orar más, intercediendo los unos con los otros, hermanos, en unidad. Honremos al Padre. Baruch ata Adonai Elohim Melech Haulam. Asher Natan Lanu et Torah Toemet. Beya Jeolam Natan Betogenu, Baruch ata Adonai noten a Torah. Bendito eres tú, Yudhei Babhei, nuestro Elohim y Rey del Universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Yudhei Babhei, donador de la Torah. Amén. Esperemos que este material sea de gran apoyo para todos ustedes, pueblo de Israel. Shalom alejem.